0: ¡Hey! Una vez más aquí con ustedes en este episodio de Toque de Primera número 4. Estamos en miércoles 13 de mayo, increíblemente en el día número 58 de esta cuarentena, de este aislamiento social. Yo soy Rubén y una vez más estamos aquí para conversar un poco de lo que más nos gusta y de lo que dicen algunos de lo importante, de lo menos importante, que es lo que más extrañamos. Hemos tenido pocas realmente cuestiones para comentar por eso no me he dado tanto el tiempo para hacer un podcast esperando más bien el episodio esperando a que este 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 seguimiento esta línea este este acontecimiento que no sé cómo describir sobre lo que ha pasado últimamente en torno al fútbol ecuatoriano ha sido realmente para mí un circo eh, una cuestión totalmente atípica en donde estamos inmiscuidos nosotros porque es lo que más nos gusta, como repito, y, y da pena, da lástima, porque el fútbol ecuatoriano cada vez retrocede más, cada vez se ve afectado más por gente que tiene intereses propios, por divisiones, por regionalismo, por lo que más manda, que es el dinero, y como digo, los más tristes tal vez somos nosotros los hinchas, que lo único que queremos es ver prosperar a Ecuador, prosperar a la selección, prosperar, que, que los equipos prosperen, es, es triste, estoy con un invitado especialísimo para mí, un compañero de miles de batallas, con el que he querido hacer desde hace mucho tiempo, este episodio y por fin se dio, tengo videos con él en YouTube que los pueden ver siempre, donde dejo la descripción, eh, mi amigo, mi compañero, al que admiro mucho, eh, está aquí con nosotros para... Te, da, para seguir conversando sobre este tema, para seguir hablando un poco más ligeramente de lo que es la cuarentena. Eh, Pablo Loaiza, ¿cómo estás, Pablo? Estamos aquí escuchándote perfectamente.
1: Hey, Ruiz, ¿cómo te va? Eh, bueno, un saludo a toda la gente que puede escucharnos a través de esta plataforma eh, tan, eh, tan popular como es el Spotify, ¿no? Y bueno, todas las otras plataformas de las que podríamos también salir eh, al aire. Así que un saludo especial para toda esa gente y bueno, eh, para charlar de justamente lo que decías, de toda la temática, de todo el asunto futbolístico que, que prácticamente es la mitad más uno de este país y que así como cuando estamos eh, o hemos estado recontra que bien y hemos estado en, en, en la cúspide eh, a nivel sudamericano o, o en las participaciones en el, en el mejor mundial que tuvimos que fue en el año 2006 en Alemania eh, ahora tenemos que hablar de lo triste y de lo de lo, de lo penoso y de lo bochornoso que está sucediendo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y hablarlo eh, al tono que generalmente lo hacemos, uh, con un nivel de frontalidad, obviamente con respeto, pero con un nivel de frontalidad de conceptos eh, muy especiales y, y muy eh, frontales para que la gente entienda de que hay dos, dos hinchas, dos personas que algo sospechan de fútbol que puedan vertir conceptos diferentes. Así que te agradezco mucho por la invitación.
0: Sí, siempre, siempre, y no espero que no sea la primera vez que, que tengamos este episodio juntos, esperamos que se pueda colaborar en el tuyo próximamente a salir igualmente, estaremos ahí, y tú serás un recurrente aquí, estoy seguro de eso. Me quedo con una palabra que, es que perdón, pero realmente es, es triste, como digo, eh, redundantemente, bochornoso, es bochornoso lo que hemos vivido eh, en estos días, no personalmente, pero hemos podido ev evidenciar lo que está pasando en el tema de la federación, eh, de una cúspide que tú dices sobre el Mundial de Alemania 2006, que ha sido el mejor que hemos tenido, se podría decir que no hemos pasado de esa, de esa cima. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que desde ahí, para ser sincero, hemos tenido una clasificación más, pero desde, desde Alemania 2006 no hemos, podido, no hemos podido subir y más bien Hemos venido en un descenso, inclusive desde el 2015 en picada, diría yo, y hemos retrocedido a nivel futbolístico inclusive, y no se diga dirigencial, por lo menos unos 30 años. ¿Cómo lo ves tú?
1: No, pues colaborando con lo que menciona Rubén, ¿no? en, en, y, y si llamamos a una buena participación haber pasado a octavos de final, mientras que hay otros países a nivel sudamericano que o han sido campeones, o a nivel latinoamericano que han podido llegar a, a instancias finales, estar dentro de los ocho mejores a semis incluso no entonces eh, la verdad claro. que todavía nos falta largo, pero eh, sí, sí eh, como, como tú mencionabas, pues Ecuador eh, había ganado 30 años de, de, de absoluta decepción, desde los años 80, 90, donde todos los eh, equipos de Sudamérica nos veían como el equipo chiquito, eh, junto a Venezuela, con todo el respeto se lo dice pero es la verdad, y Así es. Y ahora, nuevamente, volver a esos 30 años a nivel dirigencial, a nivel eh, mentalidad, que no se diga, a nivel eh, de administración del fútbol, a nivel de, de, de la individualidad de cada jugador, es una cosa de locos. Y es curioso lo que mencionas, que justamente en el año 2006 nuestro referente, nuestro gran referente en la selección fue un jugador joven eh, que se mostró eh, con un ímpetu y una capacidad de, de muy poco vista en aquella, en aquella época, muy eh, movilidoso, si estoy utilizando bastante bien la, la expresión, con mucha movilidad, con mucho ímpetu, un, un chico joven como era Antonio Valencia, eh, quien, con ambición, eh, ¿no? eh, con, con... con mucha, ambición, mucha seguridad, sí. que, que creo que son las palabras que hemos querido que los jugadores de, del Ecuador, de nuestro país, pues eh, tengan estas características, que sean innatas ya de ellos, que ellos puedan eh, nacer ya incluso con, con estas características eh, ahora vamos viendo que al año 2020 pues eh, Antonio se, eh, se ha vuelto pues un, un, un jugador que ya no solo eh, eh, se expresa en el fútbol sino que se expresa también a través de las redes sociales, entonces es algo curioso que yo entiendo que la gente puede vertir una opinión así como lo que estamos haciendo nosotros, pero yo creo que siempre las opiniones son muy respetables, tienen que ser fundamentadas y, y te digo que lo que acabo de ver en, en, en las redes sociales eh, sobre la charla de Antonio Valencia con, con Montero, con, con otro referente de la, de, de la, de, de la selección en, en los pasados años, diri, diríamos en, las, en la clasificación para Brasil 2014, pues algo que, que no me deja de sorprender. La verdad que fue unas expresiones que para mí están eh, absolutamente fuera de lugar más vale que eh, la población más uno, como lo decía en un inicio, que, que sigue el fútbol de este país, pues de pronto les da la, la razón. Entonces yo más bien quisiera que tú nos comentes cuál es tu apreciación también, porque es una cosa de locos que haya gente que esté pensando que lo que Antonio, la conversación que dijo Antonio con, con, con Montero, pues una conversación en contra del de, de presidente de la federación, pues eh, eh, tiene sus expresiones eh, asertivas y para mí están bastante equivocados, te digo la verdad.
0: Sí, claro, yo estoy de acuerdo con eso, realmente me parece que Antonio Valencia, y no solo él, yo no voy a decir que los, y no sé si tú estés de acuerdo conmigo, yo no voy a decir que la gente no puede expresarse, evidentemente todo el mundo, y yo lo hago, tengo este podcast, con Pablo tenemos nuestro canal de YouTube, que si lo pueden ver, nos referimos mucho a la mentalidad y a esa lucha constante sobre el futbolista y la analogía de lo que es el fútbol hacia el pueblo ecuatoriano para cambiar el chip, que es un tema muy complicado de hacerlo a mi, perce a mi percepción, yo no digo que nadie pueda expresarse y los futbolistas menos, pero yo creo que los futbolistas deben mantenerse en lo que ellos son profesionales. Bueno, claro. Entonces, es, es un poco, a, a mí me, me da decepción de ver declaraciones, y para tener un poco el contexto, eh, vamos a ir recordando un poco este proceso de, de Francisco Egas, porque realmente él es el que está en el ojo de la tormenta ahora y eh, lo iremos analizando, lo iremos diciendo y comentando precisamente esto que dicen los jugadores, porque hay muchas, muchos eh, acontecimientos de por medio, se habló del piso 17, se habló de, de muchas cosas, no que inclusive yo me atrevo a pensar que, que Antonio Valencia está intentando tapar lo que pasó ahí con las declaraciones que se dan. El 31 de enero del 2019, EGAS asume la presidencia de la FEF, junto con Jaime Estrada, como tú recuerdas, Pablo, y con un, eh, con un personaje que para mí hubiera sido fundamental, que veo que ya no, no va a tener el espacio, que es Michel Deller, que es el que, el que le cambió, evidentemente, al Independiente del Valle y ha escrito una historia muy buena
1: Así es.
0: en el fútbol nacional y ahora ya internacional. Después de asumir, de asumir en la FEF, meses después... Se disputa la Copa América del 2019 en Brasil, la cual fue una completa vergüenza. Y no lo voy a decir así porque fue una completa... O sea, no lo voy a decir de otra manera porque fue una completa vergüenza y un completo fracaso que se suman a todas las Copas de América que hemos fracasado. Porque si a Ecuador no le queda bien un, un torneo, es la Copa América. Así es. Entonces, el 31 de julio del mismo año, del 2019, después de tal fracaso... Egas decide separar a Bolillo Gómez. Tú, Pablo, ¿crees que esta es una acertada decisión? Porque de lo que oímos de Antonio Valencia y bajo el contexto que estamos hablando, y perdón por las expresiones que voy a usar, sino que el video es bastante, ¿qué les puedo decir? Bastante informal, con términos bastante informalones. Así es. Eh, Valencia habla con Montero, Montero ni convocado, ¿no? Montero ni fue a la Copa América.
1: Hace cierto tiempo.
0: Con un Valencia subido bastante de peso y fuera de forma, sin fútbol, porque hay que decirlo, dice que Francisco Egas es mala persona porque no debe hacer, porque lo que él hizo no se lo hace a nadie. Así es. O sea, implicando que lo que él hizo de destituirlo al Bolivio Gómez no se le hace a nadie y que, y que por eso es mala persona. Yo me quedo. Sin palabras, ¿qué me dices tú, Pablo?
1: Bueno, o sea, eh, no sé qué pretende Antonio a través de esas expresiones. Me supongo que el, el cuadro o el, o el proyecto ideal para él, el destino ideal, de pronto eh, era de que el Bolillo Gómez siga en su puesto y obviamente sigamos fracasando en mentalidad, en orden en, la, en, en las convocatorias, en orden en las, eh, en las eh, participaciones del Ecuador. Hay que decir las cosas como son. Eh, incluso te puedo acotar de que Antonio dice en su video en este video que es público, que, que pues él no durante los últimos 10 años se había reunido con todos con sus amigos tranquilamente en el cuarto y que básicamente él no le ve nada absolutamente malo, que, que tampoco yo lo veo malo, eh, siempre y cuando no tengas 86 cervezas que tienes que beberte después de haber perdido un, un partido en contra de un equipo que venía con juveniles, como fue Japón, que fue invitado a la Copa América. Entonces, eh, ahí... Estamos, eh, hay que poner todo el contexto porque no se trata de reunirse o no con los amigos entonces, ¿qué quiere decir esto para no entrar tanto en el detalle? Quiere decir, Rubén que, que parece que la desorganización la informalidad y parece que toda esta situación de cháchara eh, que los jugadores ecuatorianos han, so, han han sabido tener, o solían sí, han, han estado acostumbrados, ¿no? Han estado acostumbrados, obviamente es un tema de costumbres, pues el momento que de pronto eh, Francisco Egas llega a la, a, la, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y empieza a poner orden, pues obviamente no va a ser bien visto. Supongo que es por ahí el asunto, ¿no? Por eso supongo que eh, Francisco es mala persona. Entonces, si nosotros tenemos ese tipo de conceptos y entendemos de que uno puede reunirse con los amigos en vez de eh, haberse reunido para examinarse, Realmente, y para darse cuenta del fracaso y la vergüenza que fue para todo un país, eh, solo el hecho, y haciendo una acotación y un paréntesis, solo el hecho de que un equipo de fútbol un director técnico vaya a la Copa América, como es conocido el Bolillo Gómez, en las declaraciones que tuvo en, en, el, en el año 2003, me parece, perdón, o en el 2001, si no me corriges, que fue la Copa América antes del Mundial de Japón. Sí, sí. Así es, ahí, así es. Ahí fueron las mismas declaraciones que las tuvo en el año 2019, prácticamente. Caducas, ¿no? Totalmente
0: caducas. Estamos claro. hablando de 20 años
1: después. Exactamente, las declaraciones de que para él la Copa América es simplemente una, un campeonato de prueba, que realmente es una estación una para ver qué pasa. Entonces, yo la verdad no entiendo para qué van a participar. Es muy fácil, de pronto no sé si será por la multa que generaría que el Ecuador no participe, pero eh, con esa mentalidad, pues eh, no era. Eh, no era de sorprenderse que, vin que vinimos con 15 o 18 goles en contra y obviamente con una, un performance y una, una calidad de, de fútbol eh, menos que pobre. Así que si es que el señor Egades es mala persona porque de alguna manera vino a poner orden, eso lo está hablando un hincha, ¿no? Obviamente yo soy sí. un hincha y tengo el derecho de expresarme a través de este podcast contigo. Así, pues, entonces, así, es así, como,
0: así como decimos, y como digo yo y lo repito, así como todo el mundo tiene derecho a hacerlo, así como lo hizo Valencia y Montero, que lo hacen públicamente, así es, así es, así es. igual nosotros lo hacemos públicamente. El contexto de la Copa América es realmente es impresionante en el mal sentido. De los dos equipos que participaron, Ecuador quedó penúltimo, mm, con un punto. Así es. Perdió 4-0 con Uruguay el 16 de junio perdió 2-1 el 21 de junio con Chile y perdió contra los y perdón, y empató contra los juveniles de Japón el 24 de junio. Así es. Hicimos sí. exactamente dos goles y fuimos el penúltimo equipo detrás eh, perdón delante de Bolivia que con su fútbol, con su fútbol no era sorpresa que, que sea el último. Realmente están atravesando una crisis. Yo te digo, si es que yo... Cuando uno juega el fútbol amateur, ¿no? Uno fútbol a nivel barrial, familiar, con los amigos, torneos, solteros, contracasados, qué sé yo, a uno le afecta. Inclusive perder algún tipo de final, perder algún tipo de, de instancia importante. Entonces, ser mala persona por intentar romper algo que a mí me parece que está muy mal bajo el contexto, como lo dices tú. Muchísimos años estuvo mal. No cabe. Y, y no hay que justificarlo porque no, no hay tal. O sea, no, no hay que justificarlo diciendo, ah, yo con el team y con Edison Méndez me echaba las cervezas en mi cuarto. Claro, así es. En el Mundial. Eso no significa que esté bien. No, o sí, sea,
1: es, 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 un, es un asunto más o menos como decir que mi papá o mi mamá son malos porque no me dieron permiso para salir de fiesta. Entonces ellos no entienden. Entonces yo, obviamente, ellos son malos porque me castigaron porque la verdad que llegué tomado. Estoy Exacto. poniendo ejemplos tontos, pero la verdad que, que creo que en esta, esta instancia, en este momento que estamos pasando, atravesando nuestro país en, a todo sentido, a nivel mundial incluso, creo que hay que decir las cosas como son. Y la verdad que yo supongo que eh, Antonio empezó a expresarse de esta manera justamente por lo que tú y yo hemos analizado de alguna manera. Así que eh, si el señor Egas es, es, es lo que él dice ser, pues yo me supongo que es por eso, porque llamarle malo, malo a una persona, pues tiene que ser realmente una cosa eh, de otro mundo, no llamarle mala persona, pero yo conozco malas personas, pero llamarlas malas a una persona que está administrando el fútbol ecuatoriano de una manera diferente, que obviamente no ha tenido algunos aciertos, pero ha tenido otros, pues me parece que es un poco acelerado, yo creo que este estilacho que tienen los jugadores de coger el celular y grabarse, y no uh -huh. sé con qué fines puede hacer, hacer público el asunto, en un país donde todo vale, donde no hay ningún tipo de no sé, no hay ningún tipo de cuidado por, 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 por la, las demás personas, eh, todo el mundo piensa que puede opinar, por eso nosotros he, he, hemos intentado hacer este podcast de una manera respetuosa, eh, creo que se está Así. haciendo muy de moda en el sentido de que incluso también, y no, no cabe el tema, pero eh, también eh, y un saludo especial a Novoa también que, que, que de Rusia hizo un videíto, eh, obviamente en otro, en otro trasfondo. Pero, Ay, pero pero
0: de, increíble, ¿no? In, te voy a decir increíble lo de Novoa. Y yo te digo, siendo un referente, como dice él, sí. que nadie lo reemplace, grabarse en un estado etílico. <risa> Perdón, pero es que, a ver, o sea, eso Novoa, Novoa es un futbolista profesional, por favor. Novoa no es, tic, no es tiktoker. No,
1: así mismo es, así es. O sea,
0: tú no eres tiktoker, Cristian Novoa. Sí. Tú eres futbolista profesional y dices que no hay nadie quien te reemplace.
1: Está bien, está bien. Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de los videos. Yo creo que él puede hablar eso internamente, pero un video en estas instancias eh, puede causar un, un, un colapso absoluto. Así que, eh, volviendo al tema un poco de la federación, ya te digo, se, se sigue viendo una trinca que tú y yo la sospechamos desde hace mucho tiempo. Yo creo que para el común denominador no es sorpresa de que, eh, lamentablemente, la corrupción en este país también está interiorizada en lo que es el fútbol ecuatoriano, qué pena, en los clubes, lamentablemente. Eh, vi recién eh, acusaciones gravísimas en contra de, del, del director o del, de la, del, del presidente de, de, de la Liga Pro. Y, y es una situación complicadísima que tampoco quisiera tocarla, eh, Junior, pero, pero se ven unas cosas increíbles. Parece que el amor al dinero, no el dinero como tal, pero el amor al dinero realmente eh, en, algunas, en algunos momentos, de algunas personas... Eh, eh, lo someten a tal punto que, eh, que tienen que ceder. No sé si es
0: así. Porque... Es, así es. Y justo de eso quería comentar, yendo armando este, este podcast también. Aprovecho para decir que la gente que quiera hacer un podcast y expresarse como nosotros, lo haga a través de Anchor. Anchor es una plataforma muy buena, súper amigable y te deja grabar, te deja editar, te deja meter transiciones. Así que cualquiera que lo quiera hacer y cualquiera que esté oyendo esto, es gracias a esto. Y no duden de hacerlo es muy bueno es muy fácil muy amigable eh, quería seguir con el contexto de de egas que estamos aquí no porque después de que, de que el bolillo sale bolillo sale y más o menos el, el no sé si el mismo día o el día siguiente egas anuncia el nuevo proyecto y lo tengo que decir pero la fed lo debe seguir debemos seguir la fed debe seguirle pagando al bolillo Gómez, no de lo que yo tengo entendido le debe seguir pagando eh, después de meses, de meses de no tener técnico, que me pareció increíble, la FEB contrata primero a Antonio Cordón, buscando una línea europea como director de, deportivo de las selecciones ecuatorianas. Eh, se tienen buenas referencias de Antonio Cordón, dicen que es una inminencia en España y que en España lo respetan muchísimo. Y el 2 de enero... O sea, el 2 de enero, imagínense, después de tantos meses, porque yo te comentaba a ti, Pablo, y te contaba y, contaba y contábamos los días, ¿no? Decíamos ya 100 días y no tenemos técnico. 200 días y no tenemos técnico. Y todas las selecciones se iban armando. Así es. El 2 de enero se anuncia que Cruyff va a la selección ecuatoriana. El 7, el directorio, el directorio lo aprueba, así mismo como aprueba el, el presupuesto. Y el 13 de enero lo presentan, y presentan a Cruyff, y presentan el nuevo escudo, y presentan un, un proyecto apoyado por el gobierno, inclusive por el Estado, diciendo que es una renovación. Tú decías hace un momento que EGAS ha tenido aciertos, pero ha tenido también, bueno, desaciertos, ¿no? ¿Qué es para ti, Cruyff? Sin, sin haberlo probado, ¿no? Porque ahorita estamos a ciegas. Por la situación de la cuarentena ya lo habríamos visto más bien algo en estos partidos que hubieran pasado, pero no lo vimos. ¿Qué es para ti? ¿Es un acierto o un desacierto? Bueno,
1: lo que pasa es que a esta altura, Rubén, eh, entendiendo de que la federación también está de alguna manera contagiada por toda esta red de zapería que lamentablemente todavía, incluso en medio de una situación mundial de salud, de muertes, de pandemia, es increíble, ¿no? Nuestro en país esta situación. No, no cesa la gente, en nuestro país no cesa la sapería a todo nivel, a todo nivel. Entonces, eh, ¿qué decir de, de Croix? Eh, un hombre que no ha mostrado ningún tipo de interés. Para, si tú haces una encuesta en la calle, seguramente la gente no, no sabría ni quién es. Ni quién eh, es. No qué está haciendo. Eh, no Como sabe. lo
0: dice Estrada, ¿no? Porque Estrada dice que no lo conoce. Bueno, imagínate, yo, bueno. el vicepresidente dice que no lo conoce.
1: Ahora, ¿podrías, podría hacer una estrategia también de Estrada en el sentido de, que querer, de querer la presidencia de la Federación Ecuatoriana eh, de Fútbol, eh, tratando el tema como un desacierto de Eras, ¿no? O sea, aprovechándose de eso, es como cuando alguien eh, le quiere buscar un pretexto a la otra persona para ponerle un, 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 un paro al asunto, entonces obviamente se va a coger de algo que ha hecho mal. Pero... Más de, allá de, del asunto de Egas, pues este hombre yo creo que no, es del, no era el indicado para la selección, creo que a más de uno no, no le sorprendió, no creo que le haya agradado el asunto, eh, creo que estábamos a ciegas y ahora mucho más. Eh, en todo caso, más allá de, de, de que el, el presidente haya tenido desaciertos, presidente Egas haya tenido desaciertos, yo creo que basta el hecho de que haya querido renovar y de que haya querido limpiar una, una historial de, de la selección de ecuatoriana del fútbol, del fútbol ecuatoriano de los eh, dirigentes del, del, del Fútbol de Ecuatoriano, que tú muy bien sabes, Rubén, cómo ha venido desarrollándose durante tantos años, tantas trincas, tantos intereses, tantos eh, mozalbetes metidos ahí, bueno, no mm -hmm. sé cómo llamarlo, creo que fue suficiente como para empezar a denigrarlo y obviamente empezar a escuchar todos estos comentarios de, de esta gente que seguramente no le gustó el cambio más allá que Egas sea o no sea el presidente, pero el cambio debería ir es,
0: es, así es, definitivamente definitivamente el cambio tiene que ir porque la fe durante toda la historia inclusive en su época más gloriosa y más eh, condecorada que son los, las clasificaciones del mundial eh, gracias al señor que está bueno como nosotros no está en, estaba. en está en arresto domiciliario ahora el señor el señor chiriboga o sea ahora nosotros o sea no ha sido pues tan malo ¿A estar en arresto domiciliario?
1: Para estar en la cárcel, en realidad, no, es, no ha sido tan malo estar en casa.
0: Ya, ajá, entonces, eh, teníamos que cambiar. O sea, había que erradicar eso.
1: Yo creo que eso fue lo que detonó y incomodó a mucha gente.
0: Así es, porque, porque se sabe. Imagínate que se sabe que de un... De un y y lo, tengo, lo tengo anotado aquí. De un... Los presupuestos de un año al otro de la federación. Imagínate que existe este señor del fútbol amateur que toca un montón de pito en las decisiones de la FEF su nombre es Amilcar Mantilla que le cuesta a la FEF entre 60 y 80 mil dólares anual y que por viáticos y dietas en la Conmebol le pagaban 700 dólares al día
1: impresionante
0: impresion ¿Qué, hace este, ¿qué hace este señor en el
1: fútbol profesional? entendiendo Entendiendo de que un vendedor, eh, Rubén, de Informal, en, en Guayaquil, eh, trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche por una familia de 5 y se gana 5 dólares repartiendo lo que puede a través de las plataformas de, que no voy a mencionar en su motocicleta. Mm -hmm. ¿Qué, qué, realmente que hay que hacer ese tipo de comparaciones para darnos cuenta del nivel de, de exacto vida, de robo, de corrupción, de enriquecimiento, de pensar solo en uno mismo, de no tener nivel de conciencia, de no... Eh, pensar en, en que las cosas de, de, de pronto están mal, eh, sino que todo es válido en la vida y la verdad que es, es, es trágico. O sea, no tengo... Es,
0: es gente que lucraba con el fútbol ecuatoriano. Totalmente. Llevándose plata por todas partes, estando de gratis, sí. porque Egas, Egas, y yo no soy defensor de Egas y estoy seguro que tú tampoco, porque él puede tener buenas y malas cosas y Egas cobra que... de la Conmebol Egas no cobra de la federación porque estoy seguro que no le hace falta primero a él estoy seguro que no le hace falta dinero a él no le hace falta dinero entonces el de la federación no cobra entonces cuando él quiere comenzar a reformar los presupuestos le, le saltan
1: obviamente porque, porque
0: le saltan y, 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 y ya o sea, y ahí ya ya me tocan el bolsillo ¿no? entonces claro. yo voy y me reúno en Zoom, me reúno, me reúno en Zoom con 6, 7 personas y destituyo al presidente. Increíble, ¿no? Es, es increíble.
1: ¿Acaso no es un ejemplo de lo que sucede en la política ecuatoriana? Si es prácticamente el mismo chiste
0: Entonces es una cosa brutal. O sea, yo te voy a decir, y es lo que estamos conversando, para mí la contratación de Cruyff es errónea. Y sería bueno, si es que él me prueba me prueba lo contrario, sería increíble porque yo más que nadie y tú felices de que a Ecuador le vaya bien no Así y de es. que se cambie el chip, difícilmente porque ya le oímos hablar a Valencia que estuvo 10 años en Inglaterra y yo veo clarito que es el exacto. chip no está cambiado para nada porque, porque si tú cierras los ojos y no lo ves al video parece que estás viendo un video de José Delgado
1: ah, ¿o no? Es, es lamentable decirlo pero es verdad
0: Parece, uno parece que está viendo un video de José Delgado. Tanto es así que Frickson Erazo hace un post. Que es que es chistoso, esto somos un, es, En verdad, un es Twitter, una cuestión... Es un Twitter, ¿no? Ah, así es, hace un post y dice que, la que, que es de, que es, de ignorante es mofarse del que es de ignorante, básicamente. O sea, le dice ignorante a Antonio Valencia porque le dice que él fue privado de educación al sacrificarse todos los días de, al entrenar. No, señor Frickson Erazo. No es así, no es, no es así. Valencia estuvo, por su, por su rendimiento futbolístico y profesional, 10 años en Inglaterra, pero yo veo que solo sacó provecho futbolístico.
1: A mí me hubiera gustado, y que tenido la posibilidad de jugar 6 meses en otro país, si hubiéramos venido realmente con otra...
0: Con otra visión.
1: Pero la verdad que lo único que esto denota, o que nos, que nos muestra, es que la verdad que que es complejo, el tema de la mente es complejo, la mentalidad, el cambiar el chip es complejo, lamentablemente esta charla entre, entre este par de jugadores eh, acusando de todo a Francisco juegas y obviamente exaltando el trabajo al Burillo Gómez, yo no entiendo qué trabajo, de pronto los 20 goles que nos vinieron en, en, nos encajaron en, en la Copa Libertadores, por, por decirlo, porque no fueron 20. Pero...
0: Dime tú, Pablo.
1: Es un fracaso terrible.
0: Es... Que tenemos, tenemos trabajos particulares. Si tú no rindes, ¿qué te van a decir?
1: Y eso no es sorpresa para nadie, ¿no? Obviamente, uh -huh. si no vienes... Igual el hombre... Claro, a mí no me dieran un millón y medio de indemnización. Esa es la gran diferencia. Entonces, que contratado... Y siempre lo quise decir. Qué maravilla que uno le contraten por cuatro millones de dólares, tres millones y medio. Resulta que si es que me meten 10 goles, igual me van a dar un millón y medio. Pero discúlpame, es un gran negocio.
0: Claro, es un no negocio increíble. No
1: me, no me vengan a decir los críticos que el fútbol se mueve de esa manera porque la vida... Es, es más que eso la vida hay que actuar por principios hay que actuar por, por dignidad ¿no? la, pero para ese que la gente ya ha perdido absolutamente todo ese tipo de, de valores y de, y de conceptos y de eso se trata de alguna manera la participación que yo trato de dar a través de este podcast de, de generar conceptos en las personas qué nivel tan pobre de conceptos es, es impresionante ver que, que, que no es que no sé qué, a qué ponerle check Rubén no sé a qué ponerle check
0: es triste porque yo creo que la cuarentena y los días de aislamiento, han desnudado las falencias de las personas de una manera increíble.
1: Así es. Se ha, de, conocido, de, se ha conocido la maldad realmente. Así se ha conocido
0: muchas... la, la falencia de, de los gobiernos, de, de, de la gente, de las personas, de todo el mundo. O sea... A ver... El, el, que es, el que es moroso, es moroso. El que es buena persona va a seguir siendo buena persona. Así mismo es,
1: así el, mismo. el que
0: intentaba tapar realmente ya ah, no le va a dar. El que es borracho, es borracho, por Gracias. favor. Acabo de ver un tuit contigo Gracias. de un señor que parecía que había fallecido en, la, en una calle de Quito, pero no. Resulta que le fueron a ver y estaba en estado etílico, inconsciente, votado claro, un sí. miércoles.
1: A ver, y, y no estamos Eso diciendo... Es por ningún motivo de que no hay que ser positivos. Somos muy positivos en el sentido no quiero que el podcast caiga en una situación depresiva. No, no, para nada. Pero, para nada. Amigo, discúlpame, eh, no es el momento de tapar las cosas, la falencia. En una casa, cuando hay orden en una casa, cuando hay orden en una relación, hay que decir las cosas como son para, para intentar mejorarlas. O sea, no estamos diciendo que esta pandemia, y sin irme del tema, no ha, no ha, no ha sacado lo mejor de muchas personas, por supuesto, de los que son buenos. De las personas es. que son solidarias, de las personas que tienen principios, que fueron educadas de una manera diferente. Pero qué lamentable que la gran mayoría de, de cosas que se han visto han sido las negativas, o sea, como tú bien dices, hay personas que lamentablemente no van a poder cambiar, eh, es increíble que se haga negocio de todo, eh, no, no me parece que la federación está fuera de eso, lamentablemente, por eso te digo que estoy eh, impactado, impresionado por lo que está sucediendo con el presidente de la Liga Pro, y por todas las acusaciones de corrupción que tiene, de testaferrismo, y bueno, no lo digo yo, eh, estaba
0: en, en... No, 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 no. y, y más canales. bien gracias por las porque para que tengan un poco de contexto en este episodio, eh, Miguel, Miguel Ángel Loor es el presidente de la Liga, de la Liga Pro, Así con es. un antecedente del año pasado bastante, bastante, les digo yo, bastante dudoso y bastante, a mí, me, me vergüenza, vergonzoso, porque... Barcelona, si tú no te, si tú bien recuerdas Pablo, el año pasado tenía que pagar una cantidad de dinero y si no no, no podía jugar. Sí mismo. Es más, no solo creo que no podía jugar, sino que iba a ser sancionado y tal vez iba a descender.
1: Terrible, claro.
0: Y el y el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel, Or, firma un cheque a su nombre para pagar la deuda de Barcelona, por favor, ¿qué es esto?
1: Increíble. O sea, nadie está acusando? sin palabra. Nadie está diciendo que las acusaciones que, que están siendo vertidas pues, son reales. Lo que estamos diciendo es que está siendo desnudado, está siendo investigado por un montón de situaciones. Incluso llegué a haber este tema de, de...
0: Se habla de lavado de activos, ¿no? Se habla y, de lavado, se, 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 habla, habla, se de habla de que está estamos
1: acusando, pero sí. obviamente los, los medios, los periodistas, pues lamentablemente están, están comunicando esto. Entonces eh, yo creo que nosotros como hinchas simplemente lo estamos comentando. Es increíble. Es que es
0: increíble. Es que nos parece increíble porque, claro, cuando se da este tipo de golpe de Estado en, el, en la federación, en donde Estrada se reúne con estas personas y dicen bueno, Egas ya no es el presidente porque se excedió en el presupuesto y porque no pasa en Guayaquil y porque un montón de situaciones más, Así y es. porque no hay conexión con él y los clubes, que la gente no se siente conectado con él. O sea, Valencia inclusive, perdón, yo lo seguimos nombrando porque él dice tantas cosas en el video. Valencia dice lo que pasa es que los jugadores no lo quieren, no lo quieren, dice, no lo quieren a... Perdóname.
1: ¿Y acaso lo tienen, que lo tienen que querer? Sí, eso no es lo importante. Lo importante es armar un equipo competitivo con una mentalidad fresca, novedosa, con gente joven que quiera pelear por su país, que sube su camiseta. Eh, es muy, Está muy... Eh, muy lejos de esto, de tratar de caerle bien a tal o cual persona, de que el técnico sea mi pana, de que el, el presidente de la federación me otorgue esta, estos beneficios.
0: Claro, el técnico sí, es, es mi pana y por eso, como el técnico es mi pana, eh, me deja claro, tomar, claro. me deja tomar en el cuarto, me deja reunirme a hacer lo que yo quiera, me deja estar ahí por ahí bailando, no concentrándome, me voy, claro. me voy un día antes del partido, me voy a un burdel, claro. porque eso es, lo que, eso es lo que hacen, ¿no? Eso claro, es lo que claro. hacen
1: claro así mismo es, así es, lamentablemente es así y eso es de conocimiento público, no es que son acusaciones nuestras ni injurias, eso es de conocimiento público, así que...
0: público Entonces, Estrada soy... esto, Estrada, no, no, no. Esto, Estrada destituye a Egas de la nada, sin la, la, la aprobación de FIFA, sin la aprobación de Conmebol, porque aún FIFA y Conmebol, para, para ellos, Egas todavía es del presidente. está tal la vergüenza que la cuenta de Twitter de la federación un día tuiteaba que el presidente era Egas y otro día tuiteaba que el presidente era, era Estrada. Así es. Entonces hasta Twitter, perdón, pero es que qué vergüenza, o sea, hasta Twitter lo que hace es coger y sacarle la verificación a la cuenta de la federación, qué vergüenza, por favor. O sea, hasta, hasta quitó la verificación. Y no solo, no, no solo con eso, sino que no sabíamos qué pasa, y sí. Estrada, atribuyéndose ya funciones que ya dice que son de él, se reúne con Miguel Ángel Ora el siguiente día. Y dice, ya estamos planeando la vuelta de... De, 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 de la, del fútbol porque claro a Barcelona Emelec y el Nacional lo apoyaban más no los equipos de AFNA y Barcelona el Nacional Guayaquil City el Cuenca no querían jugar los torneos de la FEF y Egas dijo que sí se deberían jugar claro. que obviamente se deberían jugar así es porque no jugar los torneos de la FEF como dije en mi anterior episodio genera un montón de pérdida de trabajo para las divisiones formativas para las, las, el fútbol femenino y para los equipos de reserva, ah, ¿sí? entonces claro si yo gasto menos eh, no voy a pagar, o sea, no, no pago entonces no genero el trabajo que yo solía entregar, ¿cómo puede ser que Estrada se reúna con Miguel Ángel Orr y después hacen la, hacen la investigación Ángel Orr estos días y sale que tiene presunto lavado de activos, es impresionante, esto es increíble no, o es sea. Es a todo
1: nivel. o sea, en nuestro país ya solo, ¿qué, qué te puedo decir? solo el fútbol faltaba solo el fútbol faltaba, porque esto se ve en la tienda de barrio, se ve en el supermercado cuando te olvidas del celular, que no te lo devuelven nunca, se ve incluso en relaciones interpersonales, se ve en, las, en trabajos, es, es un nivel... De, es a todo nivel. Falta de principios impresionante, la gente persigue el dinero eh, con una sed eh, ferviente, como que fuera lo último que va a hacer en su vida, no tiene un nivel de conciencia de qué sucederá después de la muerte de que si las cosas que estoy haciendo están bien o están mal, la conciencia de las personas se ha entenebrecido a un nivel, no estoy diciendo que seas perfecto, no, no, no lo seas, pero acotando una de las cosas que lamentablemente no te pude decir hace un momento, pero claro, si el técnico a propósito, si el técnico entre paréntesis no me permite a mí también eh, convocar o poner a los jugadores que yo quiero que jueguen conmigo, pues también es malo, entonces, ¿me entiendes? Eso sucedía mm. en la selección ecuatoriana de fútbol, no me vengan a decir que no. Así que este podcast lo que, lo que busca es esclarecer, es, es de pronto ser un una comunicación para que los hinchas eh, escuchen algo diferente, escuchen eh, sin, obviamente, sin atacar a, absolutamente a nadie ni faltar al respeto, pero sí decir las cosas como son y ser ese, esa voz de muchas personas que comentan en casas, que comentan eh, entre familia, entre amigos, toda la vergüenza, eh, toda la fragilidad y todo el retroceso gigantesco que esta entidad eh, ha tenido en estos últimos años y que, te digo la verdad, eh, siendo muy positivo eh, no se deslumbra eh, ni nuevo técnico, eh, ni dinero eh, que ingrese, sino dinero que más bien sea gastado, o sea, eh, que, que salga de la federación, que es lo que no, no necesitamos, no se deslumbra un equipo titular, eh, no se deslumbra una nueva mentalidad, no sé si es por eso, no sé si fue eso que les incomodó a muchísimas personas, porque eh, me parece que las intenciones de Francisco Egas fueron muy buenas, y eh, sigue siendo buenas, y más Desde allá de que tenga uno que otro pequeño error que eso puede todo el mundo tenerlo pues eh, su desarrollo o las intenciones han sido muy buenas y hay que quedarse mucho con las intenciones, así que eso es lo que yo te podría comentar.
0: Estoy de acuerdísimo realmente me quedo con lo que siempre me quedo, hasta que no sea diferente el, la mentalidad es una cuestión que si no se la cambia el futbolista y el ecuatoriano en sí eh, la tiene más difícil que el resto de, de gente que sí la tiene Valencia pasó 10 años, y lo contábamos contigo antes, pasó 10 años en Inglaterra y es, es triste ver sus declaraciones, es triste ver que, 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 él sea un, un, que él sea un lunar, que él sea un lunar en, entre tanto futbolista que intenta y que simplemente no le da, no se acostumbra, vuelve, no se adapta. Es, es un tema que debería cambiar, ojalá algún rato cambie. Porque es triste, es triste. O sea, eh, tú, tú le ves y los jugadores colombianos, los jugadores de, de toda América, inclusive venezolanos, tienen mejores trayectorias en Europa que nosotros. No puede ser coincidencia.
1: No, no puede ser. Que definitivamente el chip es otro. Porque nadie está negando la técnica o la capacidad que tengan a nivel eh, futbolístico los, los ecuatorianos. Yo te mencionaba hace, hace poco que si tú vas a, a la costa ecuatoriana, al Chota, a, a la Sierra mismo, incluso en el Oriente, que es de donde salió... Antonio, pues básicamente.
0: Tú, tú me comentabas una historia, y perdón que te, te, te interrumpa, Pablo, de, 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 de la típica historia que tú. Jue, de, de, cuando uno juega en la playa con la gente que se asoma por ahí. ¿Me, me podrías.? Así. No, pues claro, o sea,
1: nadie está negando la capacidad futbolística que tiene el, el, el jugador, el, el, el ecuatoriano como tal, porque estamos dotados de un, un alto nivel a nivel futbolístico, pero lamentablemente el fútbol eh, actualmente no es solo eso el fútbol se determina y por eso cada rato nombras de Inglaterra porque se supone que es un país referente en lo que es mentalidad, en potencia europea en, en, bueno, ¿qué te puedo decir? entonces eh, el primer mundo en el fútbol, ¿no es cierto? pero lamentablemente aun cuando tengamos jugadores buenos que a nivel pie, a nivel pelota, a nivel eh, a nivel eh, físico están absolutamente dotados para poder eh, eh, dar lo mejor de sí, creo que si no conectas con el nivel de la mentalidad sobre las los sueños correctos que debes tener sobre las ambiciones correctas que debes tener que están muy lejos de ser ambiciones personales financieras o, o que simplemente te beneficien a ti y a tus tres que estás en casa pues el fútbol ecuatoriano seguirá así y no se dislumbra nada bueno yo te digo que si es que las eliminatorias se logran jugar sin sin, eh, sin público pues eh, no, sé qué, no sé si las voy a mirar o no la verdad porque con un equipo tan pobre, parchado con un equipo totalmente desarmado, con una federación que no tiene... Que se cae. Que se cae. Unidad para nada. Compárale con federaciones de otros países que son, eh, son entidades fuertes, eh, transparentes. Pues la verdad que no sé si realmente vea o no los partidos por decepción. Ojalá y me puedan llegar a sorprender, pero te digo que no sé, el positivismo no se trata simplemente de decir que todo está bien, sino de hacer las cosas bien para que todo esté bien.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Esperemos que nos vaya bien, esperemos que estemos errados en el sentido de que no esperamos nada y esperemos que nos den mucho porque realmente en este punto es muy, muy complicado. Es muy complicado ver el tipo de armaje, el tipo de... No, no hay un norte, no, no tenemos un norte, como decía yo al principio, ni dirigencialmente ni futbolísticamente.
1: Técnico ni absolutamente nada, la verdad. Exactamente.
0: Sí. Entonces, bueno, no queremos caer, y yo tampoco quiero caer en este podcast y en estos episodios que sean de negativismo y de crítica, porque realmente no lo serán todos. Evidentemente tendremos muchas alegrías y de eso se trata sí. también. Sí. Pero, pero lo que pasa es eso, lo que ha estado pasando es eso tristemente y es de lo que se puede comentar, porque es el contenido que hay y es el, el condumio que se puede seguir analizándolo bajo otro concepto, como decía Pablo, porque... Hay que tener otros conceptos para en realidad estar a un a un nivel un poco más de arriba del, del no, o sea, no, no de la gente, sino de quedarse en lo en lo básico, no de quedarse en lo en lo superficial, sino un análisis un poquito más profundo y con un concepto un poco más
1: concepto, esa es la palabra clave, con un concepto, concepto porque ya te digo, todo el
0: mundo puede más, Exacto. Un concepto un un poco más eh, maduro,
1: qué sé yo, no sé, más objetivo. Esa es la idea. Yo creo que más lógico, Rubén, el tema es que el, la lógica, lamentablemente, en nuestra, en nuestra actualidad se ha perdido. Lo que para mí es negro, para generalmente la gente que está a mi lado, puede ser rojo. Es, es, es triste, no sé qué está pasando con, con la gente en realidad y obviamente uno tiene que mantenerse fuerte para, en medio de todo, tratar de, de actuar bajo, bajo el sentido común que dicen que es el, el menor de todos los sentidos. Así Yo te digo que, que
0: el sentido común ahora... Ahora, en esta, en esta época, es un superpoder, como te decía algún día. Un así mismo es. El, el sentido común es, es ahora un superpoder, la gente de verdad. Y no solo la gente, en el, o sea, en el mundo, entidades. Yo veo que no, no se tiene el sentido común, o sea, hay gente que anda protestando. Bueno, o sea, es que ya no lo quiero decir, pero es que hay gente que anda protestando por, por cortarse el pelo en otros países. O sea, perdón el ejemplo, pero es así. Entonces, ya ven, o sea, con eso se prueba el sentido común es un superpoder no es solo aquí, al menos no es solo aquí, al, al menos, menos no es solo aquí, es. Es, un, es un tema que yo veo que es alrededor, es global entonces ya no me creo ya no creo tampoco y digo chuta Ecuador, este país porque veo que en realidad es una cuestión global esto, es una cuestión global entonces cada uno tiene que ir aprendiendo y mejorando y, y, y saliendo ¿no? teniendo esta, esta, estas ganas de, de salir y espero que esas ganas tengan los futbolistas y no solo pasen jugando FIFA ni tomándose las cervezas. Sí, para una vez más, para una vez más estar en un mundial que pudimos compartir contigo de una experiencia maravillosa, como yo le decía, que fue en Brasil, que estuvimos contigo ahí, yo sé que fue una decepción total, fue una decepción para mí porque, eh, y estoy seguro para ti también, porque... Nosotros salíamos, recuerdo, salíamos de los estadios y, claro, con Honduras cuando fue, cuando fue el mejor resultado que tuvimos, obviamente estuvimos contentos, pero la mentalidad creo que no nos permitía estar contentos de haber empatado en el último partido y haber, y haber quedado
1: eliminados. ¿Por qué Rubén, a ver, por, quiero que entienda la gente que nos está escuchando, por qué creemos que fue una decepción? La decepción no es porque salgamos eliminados, porque estamos compitiendo con los, los 31 mejores equipos de nivel mundial, ¿de acuerdo? Está muy bien. La decepción es porque Ecuador tenía para dar mucho más. Exactamente. No con la mentalidad. Esa es la decepción. Teniendo un equipo un primer tiempo frente a Suiza, ahora, ahora tratando de empatar con el tema de la, de la federación, que prácticamente es un reflejo de lo que es el fútbol, y el, fútbol es, el, el país es un reflejo de lo que es el fútbol, y el fútbol es un reflejo de lo que es el país. Exactamente. Entonces, eh, da tristeza ver cómo estos jugadores, cómo los dirigentes, llámalo este técnico también, que no lo voy a nombrar, que nos acompañó a Brasil, un nivel de, de, de conformismo impresionante. O sea, el, Ecuador, ¿no? jugar, el Ecuador ha sido un, un país que le ha ganado un, en un eh, amistoso Portugal. Eh, tenía un sí. Felipao Caicedo, un jugador eh, eh, extremadamente potente en las eliminatorias y que llega al Mundial y que no pudo parar la bola el primer tiempo frente a Suiza. Estamos hablando de, de, de no poder de tener ese coraje, ese ímpetu, ese temple para poder definir de arroyo eh, y, 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 y darnos cuenta que estamos a un nivel superior. O sea, el fútbol no es solo la cancha de aquí del, de, de aquí del Atahualpa o de la cancha del, del, del Capo. Por, eh, hablando de nuestro país, no estoy hablando en contra de los, de, de los estadios como tal, pero el fútbol va más allá. Entonces, eh, es por eso la decepción La decepción no es porque se haya perdido contra Suiza como tal, sino cómo se perdió contra Suiza. Este Pablo,
0: es... tú, eh, estoy co completísimamente de acuerdo. Tú, yo quiero que analices tú, porque me parece que vas a coincidir conmigo, la última jugada del partido contra Suiza, Ahí. la diferencia entre el jugador ecuatoriano y el jugador suizo. Así tú mismo. sabes en qué pasa en esa jugada, ¿me puedes, por favor, Así. decir. Creo que Valencia me... va, vale, a ver, quiero que empieces desde que Valencia va por la derecha, ¿no? Vale. Valencia va por la derecha.
1: Creo que en eso resumimos prácticamente todo el podcast. Por eso,
0: quiero, quiero que por favor te voy a dar a ti el gusto de,
1: de, 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 de dar el análisis. Bueno, a ver, eh, vimos un primer tiempo, y haciéndolo desde un poquito más atrás, donde Ecuador tenía un, un dominio de balón, donde había arremetido a Suiza, donde habíamos anotado un gol, con un Antonio Valencia jugando por, por la banda como solía jugar, como un Jefferson Montero por su izquierda también como sabía jugar haciendo, la, haciendo de, las, de las suyas y obviamente un Ener Valencia con una capacidad de resolutiva extremadamente alta no hasta llegar al segundo tiempo donde nunca pudimos comprender y nunca tuvimos una explicación de, del técnico Rueda, si no mal me equivoco la verdad que ya me olvidé del apellido porque la verdad que para mí fue nefasto eh, el, el hombre colombiano entonces entonces eh, eh, donde realmente no sé si fue él el que mandó o, o dictaminó lo que tenían que hacer los jugadores, pero encontramos un Ecuador que al primer minuto nos empatan por un descuido eh, bobo eh, de un centro y obviamente por la, las virtudes del equipo suizo, que no es para menos un equipo que juega en Europa con muchos jugadores eh, activos en esas ligas. Eh, pero después tuvimos para poder haber ganado eh, tuvimos eh, eh, la posibilidad de, de anotar eh, vi a un Antonio Valencia extremadamente eh, retrocedido donde el, las 20.000 mil personas que estábamos ahí ecuatorianos seguramente y la gran cantidad de jugadores, eh, perdón eh, hinchas brasileros que estaban apoyando obviamente al Ecuador porque estábamos de Sudamérica gritaban y bueno vamos avancemos, o sea estábamos sorprendidos de que Valencia no pasaba de la mitad de la cancha eh, muy lejos del juego que usualmente él solía hacer no sé si fue un, una, una disposición técnica una, disposición, una señal del técnico realmente no tendría lógica si fuera así por eso quiero explicarlo a nivel de conceptos cuando Antonio Valencia tiene la posibilidad de anotar casi al último minuto del partido y que después bueno verificamos que realmente no podía haber disparado al arco como lo muestro en las imágenes eh, pasa el balón a Rojo y creo que lo hizo bien Entendiendo que Arroyo podía, tampoco estamos diciendo que Arroyo podía resolverlo de una cachetada directo al arco, porque eso es, un, es una función que lo he visto hacer a, a Marco Van Basten en su época. No pues pedir eso que haga Arroyo con todo respeto, me parece un, un buen jugador, pero eh, obviamente yo creo que la mentalidad pesó mucho en ese sentido, ya que eh, de pronto él pensó que, 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 que no dimensionó el hecho de tener una bola dentro del área en un Mundial. Así es básicamente va por ahí y obviamente de ahí se genera el gol de Suiza ¿a partir de qué? de perder el balón de quedarse lamentando porque perdió el balón porque no siguió el balón luego como, como lo vemos contigo eh, y analizamos este, este, este juego lo vemos a grueso al chico grueso que estaba jugando de volante de contención eh, volante central Ajá, sí es. Eh, cierto eh, que él él de alguna manera aunque no lo creas eh, yo creo que sí entendió el, el, el desastre que iba a suceder porque el nivel claro el nivel el nivel exactamente el nivel de peligro se venía, que se venía se venía un contragolpe yo creo que él sí entendió y si la gente puede revisar nuestro podcast mientras puede ver el video en YouTube pues eh, sería fabuloso para que se den cuenta que este, este chico entendió del desastre que se venía desde mi, 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 mi concepto y le pega un hachazo abajo al jugador de Suiza un eh, costalazo ¿no? un costalazo pero a quemar ropa, a tal punto de expulsión. Pero en todo caso, ese punto nos hubiera conducido a pasar de, de fase. No pero ahí
0: está la... Pero, ¿Y bien. qué hace el jugador suizo? Porque Eso, ahí es la diferencia.
1: No estoy diciendo que está bien a pegarle el hachazo, por favor. Estamos entendiendo de que el fútbol es así. Pero en ocasiones uno se la tiene que jugar. Así es. Si vamos a perder el encuentro. Yo creo que... Otro paréntesis, no me quiero alargar, pero lo mismo hizo eh, en Uruguay cuando estábamos jugando... Claro. Juárez metió la mano en el Mundial de Sudáfrica y evitó que de alguna manera eh, empataran y ganar el, el, el cuadro su, eh, sudafricano y después Gana. Historia y pasó Gana. Exactamente. Sí. No, es un paréntesis nada más. Así que qué curioso que después del hachazo de grueso, el jugador de Suiza, que no recuerdo el nombre, me encantaría saberlo porque realmente es un referente de ese país, se levanta, sigue corriendo y origina un contragolpe letal en el cual eh, nos originan el gol y obviamente, mientras que, que Arrozo seguramente, y algunos otros jugadores, me parece que Novoa también se quedan lamentando. Entonces, sí. eso, eso es una gran una explicación en cuatro minutos, tres minutos que tuve para decirte qué es lo que sucede en la mente del jugador ecuatoriano, qué es lo que sucede en la mente del, del, del ecuatoriano como tal, del individuo ecuatoriano. El, el, el sentido derrotista, la falta de seguridad, la falta de, de, de esta transparencia, porque yo creo que cuando una persona es transparente se le hace más fácil ser segura de sí misma. Pero cuando tú no estás actuando bien, pues, ¿cómo vas a ser seguro de sí mismo, no? Entonces, yo creo que este ejemplo y esta analogía que hemos tomado ha sido, eh, de alguna manera, ha clarificado lo que hemos intentado decir en este podcast sobre el tema de la mentalidad y sobre todo este, este bicho, este, este condomio y este, este condomio de corrupción que se encuentra a nivel, a todo nivel en este
0: país. Sí, realmente, como tú dices, lo has analizado perfectamente. Eh, ahí estuvo la diferencia, ¿no?, de recibir el costalazo y realmente quedar en el piso revolcado, pero pararse y seguir. Exacto. Esa, esa, esa fue la diferencia de...
1: Mientras de, que de, los ecuatorianos de, se quedaron lamentando eh, pues, no haber podido eh, anotar eh, segundos antes, ¿sí ¿me entiendes? Sí. Eso, eso refleja muy claramente lo que sucede en la mente. Yo creo que este tipo de comentarios, Rubén, yo creo que no lo vamos a poder encontrar en ninguna, no porque yo lo haya dicho, ni porque tú, tú lo, lo, lo confirmes, pero la verdad que es muy difícil que una persona lo analice de esta manera. Y no creemos sí. ser dueños de la verdad, pero definitivamente yo creo que es cuestión de ver las cosas como son. Veamos el video y démonos cuenta realmente qué eh, es lo que sucede con la mentalidad, con, el, con, con la forma de pensar de, de, de nuestros eh, conciudadanos, lamentablemente.
0: Exactamente. Hay que revisar la forma cómo se queda Arroyo lamentando, cómo Novoa no llega a la bola con parsimonia. Y eso que yo grueso lo resisto bastante, pero lo que hizo era lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer, así es. Eh un montón de análisis que se pueden hacer, la diferencia de mentalidad entre el suizo y los ecuatorianos. O sea, o, o sea, el, el suizo no, es so, no solo se levanta, él va, por, él va a ganar. O sea, él va a ganar, va a ganar porque ganar. sabe que, es, lo que es, es la última oportunidad.
1: Yo te aseguro que si hubiera sido un jugador ecuatoriano se hubiera quedado tirado en el piso. Solo con el hecho de que le saque roja, pero con el hecho de haber empatado. Solo de
0: el... deportarse el, el, el teatro, ¿no? El teatro.
1: Claro, y, y, hubiéramos, y hubiéramos dicho, ok, le empatamos a Suiza. Pero Exacto. Suiza no piensa, le empatamos de Ecuador, si no le ganamos de Ecuador. O sea, ¿qué, Efectivamente. Qué, qué notable diferencia, ¿no? Y eso es un reflejo de lo que seguimos viendo en videos que los jugadores se graban, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en las trincas que existen. Ahora resulta que el vicepresidente quiere ser presidente. O sea, a todo nivel, mi viejo. Es,
0: es, es lo que a puedo todo aplicar. nivel. Es triste, como tú dices, eso es lo que vemos ahora. Nosotros no le vemos a ningún alemán, ningún, ni siquiera, no nos vayamos muy lejos, no le vemos ni siquiera a ningún colombiano... Ni brasilero, ni alemán, ni noruego, ni ni nadie grabándose hablando mal de la, de, de, claro. del presidente de su, fe, de su federación. O sea, nadie hace eso. No, y hay ningún, otro, ningún otro futbolista en el mundo, tampoco le veo, eh, se mete la borrachera, perdón, pero es así, y coge el celular y se graba. Y al siguiente día, chuta, ¿saben qué? Perdón, estaba no. tomado y dije lo que me dio la gana. Por favor.
1: La informalidad.
0: O sea, eh, claro. o, o sea no no es así, no es así. Sí. realmente Pablo te agradezco por esta fructífera conversación charla tan tan interesante que esperemos que podamos seguirla seguirla teniendo no seguirlas teniendo más episodios donde tengamos que comentar cosas realmente muy buenas donde que este análisis tenga que decir por favor vieron la categoría o vieron vieron la manera de ser o vieron qué qué, qué, qué seguridad allá queremos llegar
1: Dios permita ojalá
0: podamos gracias ojalá amigo. podamos llegar podamos llegar a, a analizar un un, un episodio así, te agradezco Pablo, para mí un gusto que has estado aquí, siempre es bienvenido y te agradezco una vez más, valga la redundancia.
1: No, pues muchísimas gracias, gracias por la posibilidad, ya te digo que en este tema de las entrevistas, eh, en un medio como el nuestro todo el mundo piensa, eh, es opinólogo, todo el mundo opina, pero yo creo que más que nunca hay que opinar con fundamentos, si tú tienes un criterio, sea bueno o malo, o, sea, o estemos de acuerdo o estemos en desacuerdo, tiene que haber un fundamento de por medio. Yo creo que lo que se ha intentado es, es eh, generar una crítica, eh, generar una charla, pero con fundamento Así que te agradezco mucho, Rubén, por, la, por el espacio de la entrevista.
0: Muchas gracias, Pablo. Este, así concluye nuestro episodio número 4 de este podcast. Toque de primera, más pronto estaré con ustedes. Me daré un poquito más de tiempo para seguir grabando más episodios. Ojalá para bien y hasta eso les dejo chao